0: ברוכים הבאים לפודקאסט של דרך אחרת. דרך אחרת, איך לחיות חיים שיש בהם פחות חוסר סיפוק, פחות ריצה, פחות לחץ, יותר רוגע ויותר שקט, וכל זה בלי לשנות את אורח החיים בצורה דרמטית. היום אנחנו נחשוף את הנוכל. אנחנו ננסה להבין למה הוא פועל כמו שהוא פועל. ואיך הוא מסתמן בתור זה שגורם לנו את רוב הבעיות. אהלן, אני מאוד שמח לפגוש אתכם שוב, ואני רוצה להתחיל בסיפור שהוא סיפור של ג'נין רוט. ג'נין רוט בחודש דצמבר 2008 מקבלת טלפון מהחברה הכי טובה שלה שאומרת לה ג'נין שבי, ברני מיידוף נעצרו באזיקים וג'נין רוט מבינה באותו רגע שהלך הכסף שכל החסכונות שלה ושל בעלה במשך יותר משלושים שנה התאדו, נעלמו. למי שלא מכיר את ברני מיידוף, אז ברני מיידוף בשנת אלפיים נעצר ושנה לאחר מכן נשפט, קיבל מאה שנות מאסר בעוון גניבה של מעל שישים מיליארד דולר. מאנשים ומקרנות וממוסדות שהשקיעו את כל הכסף אצלו והכל היה לא קיים. וברגע שג'נין מקבלת את הטלפון הזה ומבינה שאין כסף ושלמעשה כל החיים שלה בכמה עשרות שנים היו מבוססים על איזושהי אשליה ש... היא מרוויחה כסף והכסף שלה שמור ויש לה נכסים מסוימים ברגע שהיא מבינה שכל זה לא נכון היא מתקשרת לבעלה אבל בעלה לא נמצא בבית ולכן היא מחפשת את מספר הטלפון הלווייני שהוא השאיר כי הוא יצא להפלגה עם חברים שלו באזור הארקטי היא מנסה שני מספרי טלפון ואין בהם תשובה וכשהיא מנסה את מספר הטלפון השלישי אז בעלה עונה לה והיא אומרת לו שב זהו אין כסף הלך הכל והיא מתארת את שניהם בוכים בהלם ואחרי כמה דקות של ניסיון להבין מה קורה ובכי אז בעלה אומר לה טוב אנחנו צריכים לנתק את השיחה כי אנחנו כבר לא האנשים שיכולים להרשות לעצמם לקיים שיחת טלפון בעשרה דולר לדקה. וכששומעים את הסיפור של ג'נין רוט, שאם אתם רוצים לקרוא או להקשיב לו, אז זה ספר שנקרא Lost and Found, אז היא מתארת בעצם מצב מאוד מאוד קשה שהיא הייתה בו. ואני רוצה רגע לדבר על הנוכל הזה שהזכרתי בפרק הקודם, הזכרתי שאני יושב ברכב שלי בזמן תחילת הקורונה, אני נמצא בצומת, הכבישים ריקים, אין רכבים, ואני אומר לעצמי בקול רם, אולי מספיק לזיין לי את המוח, אולי מספיק לבלבל לי את המוח, די. ובעצם עם מי דיברתי? אז... מאז אני יכול להגיד שפיתחתי מערכת יחסים עם הנוכל הזה שבעצם זיין לי את המוח אבל עוד רגע אנחנו נבין מי זה ואני די בטוח שגם אתם תבינו על מי אני מדבר. אז מחקרים נוירולוגיים הם מראים כבר המון שנים שהמוח שלנו בעצם מחולק לשני חלקים עיקריים יש את גזע המוח שאם אתם תניחו את היד על העורף אז הוא ממש נמצא צמוד ליד שלכם והוא החלק הקדמוני יותר במוח שלנו נוהגים לקרוא לו המוח הזוחלי המוח ההישרדותי שלנו שבו מתבצעת בעצם הפקודות של הילחם או ברח פייט או פלייט ויש לנו את האונה הקדם מצחית בעצם אם אנחנו נניח את היד על המצח, אז קצת מעל נמצאת האונה הקדם-מצחית שהיא אחראית לחשיבה המתקדמת, זה מה שיודעים או משערים לגבי התפקוד של המוח. והמידע מהחושים שלנו עובר דרך בעצם חוט השדרה שלנו ומגיע קודם כל לגזע המוח ומשם הוא מנותב לשאר החלקים של המוח. ובעצם אפשר להתייחס לגזע המוח או למחשבות שלנו כמו במאי של הסרט של החיים שלנו, במאי או התסריטאי והבמאי הזה הוא פאקינג קוונטין טרנטינו. הסרט שהוא מצייר הוא דרמה מאוד מאוד אה, כאוטית. וזה אומר לנו שבעצם החלק הזה שאחראי על סינון המידע שמגיע אלינו מהעולם הוא גם החלק שהמערכת הפעלה שלו היא מבוססת בערך שניים וחצי מיליון שנים על הישרדות ועל פחד ואז אפשר אולי לדמות את זה לכך שהמוח שלנו הוא כמו זקיף בספינה זה שיושב על כזה חבית כזאת בראש התורן ומחפש איפה הקרחון או הסרטון שמאיים על הספינה למרות שבטיטניק זה קצת פחות עבד טוב והזקיף הזה הוא לא מחפש איפה יש מפרצון עם מי טורקיז כדי לעגון ולשתות בירה הוא לא מתעסק בלהודיע לנו שבצד ימין יש איזה אלטרנטיבה לשוט במים שקטים יותר או שיש איזה נתיב שהוא קל יותר או נעים יותר כי זה פשוט לא התפקיד שלו, התפקיד שלו זה להתריע. ואחר כך, מאוחר יותר אנחנו גם נבין שיש לו איזה אינטרס להפחיד אותנו גם סתם, אבל המוח שלנו הוא רק הזקיף על התורן. הוא לא הקפטן. הוא רוצה לעשות עבודה טובה, ולכן הוא כל הזמן צורח. בעיות פה... בעיות שם, תיזהר מהגל, איזה סופה מגיעה, למרות שהסופה הזאת היא עדיין בצד השני של העולם, אבל הוא אומר, אני, זה התפקיד שלי להתריע. בקיצור אפשר להגיד שהוא כל הזמן אומר, תיזהר, תיזהר, תיזהר. אולי לא כל הזמן, אבל רוב הזמן. הוא בעצם כמו איזה אי-מדאגנית שהכוונות שלה הן כוונות טובות. היא מתנהגת ככה בעיקר כדי להרגיע את הפחדים שלה, אבל כמו אימא דאגנית, אז היא יכולה להוציא אותנו מדעתנו. ואחד המשפטים האהובים מאוד על הנוכל הזה או על המוח שלנו, אז זהו מה אם. בעצם מה אם? מה אם אני אכשל? מה אם... יצחקו עליי, מה אם אף אחד לא יאהב את זה, מה אם זה לא יעבוד, מה אם זה יישבר, כל מיני מהאימים כאלה. והמוח שלנו בעצם גם כמו איזה תסריטאי של אופרת סבון, הוא יוצר דרמה מכל דבר והוא מחפש אסונות וזה הכל מדברים שנמצאים בעיקר או רק בדמיון. אבל אם לא יהיו דרמות וקונפליקטים, יפטרו את התסריטאי באופרת סבון. ובגלל הדבר הזה, אז בעצם המחשבות שלנו, או הנוכל הזה, הזקיף הזה, הוא נהפך להיות הקפטן של הספינה. הוא כבר לא רק הזקיף. ומי מינה אותו לתפקיד הזה? אנחנו. למה? כי אנחנו מינינו אותו גם מתוך הרגל, ככה אנחנו זוכרים ממתי שאנחנו קטנים, וגם ככה לימדו אותנו. אמרו לנו יש לנו מחשבות ורגשות, והם אנחנו, וצריך להתייחס אליהם במלוא הרצינות ולציית. המחשבות שלנו הן תמיד הדבר החשוב ביותר, הן הדבר הנכון. הן גם הכי חשובות עכשיו, אני לא צריך להתעסק במשהו אחר. הן אני, הן אומרות לי מה לחשוב והן אומרות לי מה לעשות. ואז, בלי לשים לב, אנחנו אה, מעל 80% מהזמן או 70% מהזמן, קצת קשה לכמת את זה, אבל אנחנו נמצאים באיזושהי תחושת פחד שמשהו עומד לקרות. או להתרחש. אנחנו דרוכים לקראת איזושהי סכנה מתקרבת, או אנחנו כל הזמן בוחנים לראות האם אנחנו עכשיו בדבר הנכון לעשות. ואם אתם לא מאמינים לי, אז אתם יכולים אפילו לחשוב על המחשבות שעוברות בכם, בכם עכשיו. גם עכשיו אתם אומרים, רגע, האם אני מתחבר לבן אדם הזה? אולי יש משהו אחר שעדיף לי לעשות מאשר לשמוע את הפודקאסט הזה? או זה בכלל לא בשבילי? ועוד כל מיני אמירות שאם אתם רגע תשחזרו, אז אתם תראו שהנוכל הזה, הוא יש לו כל מיני אמירות שקשורות גם לעכשיו. הוא אומר, אני לא צריך עזרה, אני כבר מכיר את זה, אולי בשביל אחרים זה עובד. אני מכיר את עצמי, זה לא בשבילי, אני מכיר את עצמי מספיק טוב, אני לא צריך לעשות את זה או משהו כדי לדעת מי אני, כל מיני אמירות כאלה שיש בהן גם איזושהי התנגדות וגם איזושהי דריכות לאולי יש איזו אופציה יותר טובה כי האופציה הזאת היא, היא מסכנת אותי. אז הפילטר הזה הבמאי או התסריטאי הזה הוא בעצם ממלא את התפקיד שלו בערך שתיים וחצי מיליון שנים וזה לדאוג להישרדות שלנו ולגרום לנו לפחד וזה גם לא ישתנה זה התפקיד שלו אבל התפקיד הזה הוא מותאם לעולם אחר הוא מותאם לחיים אחרים הוא מותאם לעולם שבו צריך לפחד מהאריה שבו צריך לפחד מהממותא שבו אם עכשיו אם יש אש אז גם שם אני צריך לפחד ובעולם המודרני זה בעיקר מפריע לנו לחיות ואיך אנחנו בעצם מזהים את זה שאנחנו חיים באיזה פחד או באיזה דריכות אז אנחנו פשוט צריכים להקשיב קצת לקול הזה שיש לנו בראש למחשבות האלה ואנחנו רואים שרוב הזמן אין לנוכל הזה משהו טוב להגיד. זה נכון שלפעמים המחשבות שלנו גם תורמות לנו ועוזרות לנו בדברים שימושיים, אבל ברוב הזמן הן בנויות מניתוח של דברים שקרו לנו בעבר ומדאגות מכל מיני תרחישים פסימיים שיקרו לנו בעתיד. אז בעצם יש פה איזה בעיה. כי אנחנו רוצים להיות מאושרים, רגועים, שלבים, מסופקים, יהיה לנו שקט ואנחנו מצפים שהמחשבות שלנו או המוח שלנו ישמשו אותנו לדבר הזה, כשאחד, הם בכלל לא אמורים לעשות את זה, זה בכלל לא התפקיד שלהם. ושתיים, יש להם תפקיד אחר, זאת אומרת שהאינטרס של המחשבות שלנו הוא בכלל אחר. ולבקש מהמחשבות שלנו ומהמוח שלנו להביא אותנו למצב הזה שבו אנחנו נהיה נינוחים, יהיה לנו נחת ושקט, זה כמו לבקש מרופא שיניים שלנו, מהרופא שיניים שלנו, שיטפל לנו בצוואה. או לבקש ממני לעשות לכם עכשיו אין ניתוח להחלפת ברך. אין פה שום סיכוי שזה יקרה. וגם לתת למחשבות שלנו, לנהל אותנו, זה בעצם כמו לתת לאנטיווירוס להיות המערכת הפעלה של המחשב. מה לדעתכם יקרה אם האנטיווירוס ינהל את המחשב? אז מה שיקרה זה שאנחנו לא נהיה מחוברים לאינטרנט. לא נוכל לקבל קבצים, בעצם אנחנו נשתמש רק בחלק קטנטן מהמשאבים שיש למחשב הזה, כי כל שאר הדברים הם מאוד מסוכנים עבור האנטיווירוס. ועוד דוגמה שאני יכול לתת זה לתת לרכב אוטונומי, היום כבר יש רכבים שהם כמעט אוטונומיים לחלוטין, אבל לתת לרכב אוטונומי להחליט לאן נוסעים. לא איך נוסעים, אלא לאן נוסעים. זאת אומרת, אני אכניס למחשב שאני רוצה לנסוע לחרמון, והוא יחליט שהכבישים בצפון מסוכנים מדי, ואני אקבל ככה הודעה מהבהבת במסך, מסוכן, 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 והיעד ישתנה. לאן הוא ישתנה? הוא ישתנה לאיזה פארק שהייתי בו לפני כמה חודשים, שהוא קרוב לבית. נמצא איזה שני קילומטר מהבית, וזה בטוח, אני מכיר את הדרך, מכיר את המקום, אחלה. ואז בעצם המחשבות שלנו, או הנוכל הזה שהוא עומד מאחורי המחשבות האלה, הוא נהפך להיות הקפטן של הספינה. הוא לא רק הזקיף, ומי מינה אותו להיות הקפטן? אני. אנחנו ממנים את הזקיף הזה להיות הקפטן. אבל אני כבר אומר שלא צריך להרגיש אשמים על המינוי הזה או לא בסדר על המינוי הזה כי כולנו ככה. אבל אם אנחנו מבינים שיש בעיה עם הקפטן הזה אז יש לזה גם פתרון. אני אשתף אתכם שלנוכל שלי אני קורא עמית הקטן ואם אני ככה קצת אספר לכם על עמית הקטן אז עמית הקטן הוא פחדן, הוא קנאי, הוא אגואיסט, הוא פסימיסט, הוא כועס, הוא נוטר טינה, הוא, הוא לא נדיב, הוא גאוותן ויש לו עוד כל מיני תכונות כאלה אבל נראה לי שכבר אפשר לצייר איזה, איזה תמונה שלו ואני אספר לכם מה הוא, מה הוא סיפר לי היום, ואתמול, ושלשום, ורגע לפני, לפני שנכנסתי כדי להקליט את הפודקאסט הזה, אז הוא אמר לי, הפודקאסט הזה זה עניין חדש בשבילי, זה פעם ראשונה שאני מקליט פודקאסט, זה לא חלק מהעיסוק שלי, אז הוא אמר לי, למה זה טוב? למה אתה עושה את זה? למה אתה מכניס את עצמך, אותנו? לכל מיני מקומות כאלה לא מוכרים, זה לא יצליח, אתה לא יודע לעשות את זה, זה לא יעניין אף אחד, לא יאהבו את זה, יצחקו עליך, למה אתה בכלל נכנס למים האלה ה- הלא מוכרים? ועוד דבר שאני אשתף זה שהפודקאסט שעכשיו אתם מקשיבים לו זאת הפעם השנייה שאני מקליט אותו כי בפעם הראשונה הייתה לי איזושהי תקלה ואחרי שהקלטתי כמעט חצי שעה של הפודקאסט גיליתי שזה כל הזמן היה על מיעוט וגם אז היה, לא... היה לעמית הקטן כמובן מה להגיד איך עשית איך בזבזת את הזמן טה 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 למזלי אני כבר יודע איך להתייחס אליו, אבל אנחנו ביחד, אנחנו נראה מה עושים איתו. אולי התכונה המרכזית של הנוכל הזה, של עמית הקטן, זה שהוא לא יודע שובע. הוא תמיד חסר לו, הוא תמיד רוצה יותר. הוא רוצה יותר אהבה, הוא רוצה יותר יחס, הוא רוצה יותר ידע, הוא רוצה יותר כסף. הוא רוצה יותר, כמו שאמר, אה, כמו שאמר חבר הכנסת, כוח, כבוד וכסף. הוא פשוט אמר את זה, אז גם עמית הקטן הוא בהחלט רוצה יותר כוח, כבוד וכסף. זה לא חייב להיות כוח פוליטי, זה יכול להיות גם כוח בבית מול בני זוג, מול ילדים, מול עובדים, מול, מול כולם. הוא רוצה, בקיצור, הוא רוצה יותר. תמיד תמיד חסר לו. אז אם רגע אחד אנחנו נחזור לנסיעה שלי באוטו, אז בעצם הבנתי שיש פה משהו שדי הרבה מבלבל לי את המוח, ואפשר אפילו להגיד שגיליתי שיש פה נוכל. ולמה אני קורא לו נוכל? כי כבר הרבה מאוד שנים הוא מתחזה להיות עני. הוא שכנע אותי שכל מה שהוא אומר, זה מה שחשוב, שכשהוא מדבר אני צריך להתייחס לזה מאוד מאוד ברצינות, שגם כשאני רוצה להיות בתשומת לב למשהו, אז הוא חוטף את תשומת הלב שלי לאיזה מחשבה על משהו שקרה פעם, או לאיזו דאגה, או מחשבה על משהו שהולך לקרות, או לא לקרות. אבל המחשבות מציירות את זה בכזו ודאות שכל הדברים האלה נראים לי מאוד אמיתיים ומאוד מאיימים. והוא אומר הכל אני, הוא אומר אני, גם אני אחר כך מתבטא, אני אומר אני חושב, אני זאת הדעה שלי, אני מתנהג ככה כי ככה אני חושב שצריך להתנהג. אז אם אני מבין שיש פה איזה מתחזה או איזה מישהו שהוא בעצם מסתמן בתור זה שגורם את רוב הבעיות, הוא גורם לי ללחץ, להטרדות, להיות לא סבלני, לרצות כל מיני דברים, לא לרצות שדברים אחרים יקרו, אז צריך לעשות משהו עם הנוכל הזה. ובגדול לקח לי זמן, קצת זמן של היכרות איתו, היכרות יותר מעמיקה, אבל הבנתי שאי אפשר להיפטר ממנו. איך הבנתי את זה? כי קודם כל הוא רגיל כבר המון שנים להיות היחיד שמנהל פה את העניינים ולשנות דברים כאלה ככה במכה זה בלתי אפשרי. ושתיים, על ידי זה שהקשבתי גם לכל מיני אנשים אחרים שגם הם סיפרו על הנוכל שלהם ושהם חשפו אותו כבר לפני הרבה, הרבה 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 שנים עשרות שנים אז גם אצלהם הנוכל עדיין נמצא הוא תמיד נמצא אז הבנתי שאי אפשר להיפטר ממנו וזה אפילו לא צריכה להיות השאיפה להיפטר ממנו אבל כן יש איזה משהו שבכל זאת אפשר לעשות. בדרך כלל, אם נחזור רגע לג'נין רוט, אז ג'נין רוט ברגע שהיא גילתה שהיא נפלה קורבן לנוכל, היא וכל המשפחה שלה וזה מאוד מאוד השפיע על החיים שלה בצורה מאוד מאוד מהותית, בעצם נשארה חסרת כל, אז היא מתארת רגשות של אימה מ... מה הולך לקרות עכשיו אחרי שנשארתי חסרת כל, היא מתארת בושה, כי אנחנו מתביישים בזה שנפלנו קורבן ולא ראינו את הדברים נכון, לא שאלנו את השאלות הנכונות, היא מתארת את זה שהיא נניח אמרו לה שכסף צריך לחלק, לא לשים את כל הביצים בסל אחד, והיא לא הקשיבה לזה, היא... מתארת שכל תשלום שהיא הייתה מקבלת, היא סופרת, אז כל תשלום שהיא הייתה מקבלת על הספרים שלה, היא מיד הייתה מעבירה אותו לחשבון הבנק של הקרן של ברני מיידוף. חשה בושה מאוד גדולה בעקבות זה, חשה אשמה, אבל אולי הדבר שאנשים שנופלים קורבן לנוכלים מתארים בצורה מאוד מאוד מפורטת, זה שהם חשבו שיש מציאות מסוימת ופתאום הם גילו שזה הכל היה לא ככה ובעצם מה שנפגע מאוד זה תפיסת המציאות שלהם כי גם עכשיו הם כבר לא יודעים האם מה שהם רואים זה האמת או תמונת המציאות האמיתית או שזה משהו שהם ממציאים או מישהו אחר ממציא עבורם והתחושה הזאת יכולה לייצר חיים מאוד מאוד לא נעימים כי אתה במשבר אל מול התפיסה שלך עצמך. אני רוצה לספר על זה שבמקרה של החשיפה של הנוכל שלי של עמית הקטן אז התוצאה של זה היא לא כזו. התוצאה של זה היא בעצם די הפוכה היא כתוצאה מחשיפת הנוכל הזה נוצר שחרור כי אני כבר לא למעשה עבד מוחלט של מה שהנוכל הזה אומר כי אני יודע לזהות אותו בסדר הוא נחשף מעבר להזדהות הזאתי המוחלטת עם הנוכל יש הרגשה של עושר במציאות כי הנוכל יש לו איזה נטייה לצמצם מאוד את המציאות כפי שהיא נתפסת, למשל לגבי אנשים, למשל לגבי מה שרואים, למשל לגבי האפשרויות שיש לי לעשות, לפעול, לחיות, ולכן במקרה של החשיפה של הנוכל הזה, אז יש לנו כאן אה, שחרור ולא הרגשה לא נעימה שנוצרת כתוצאה מכך. אז בפרק הבא אנחנו הולכים לדבר על איך בכלל שמים לב לנוכל הזה, איך אנחנו בודקים, האם גם אצלי הוא חוגג, האם גם אצלי הוא היום הקפטן, במקום שהוא יהיה רק בתפקיד שלו, שזה זקיף שקצת פחות רלוונטי לתקופה הזו, ואחרי שגילינו אותו, איך אנחנו מתייחסים לזה שיש לנו נוכל בבית, ומה עושים איתו. אז אנחנו נתראה בפרק הבא ושיהיה אחלה יום. ביי ביי.